0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Mood. On est le vendredi 22 avril. J'espère que la semaine s'est bien passée. C'est pas terminé, c'est la dernière ligne droite. Je vous souhaite bon courage si vous allez au bureau. Bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'être en vacances. Et, euh, bah, et puis, bonne, bonne séance. Hein, bonne séance sur les marchés aussi. Alors, vendredi, vous savez que je suis pas très à l'aise avec les séances du vendredi. Alors sachant qu'en plus cette semaine il s'est passé quand même énormément de choses, je vous rappelle. Hein, lundi, mardi, donc je privilégiais les achats sur ces grosses zones sur les indices, parce que 4-5% de repli, ça me semblait raisonnable pour payer et continuer dans cet élastique en haut et en bas sans vraiment de changement macroéconomique. Ça, c'était la première étape. Et deuxième étape, c'était hier, vente les indices sur, sous des zones de résistance, en l'occurrence le Nasdaq. Et d'ailleurs, on a fait un live Twitch où j'étais justement où le. le Ma vente sur le Nasdaq a été déclenchée et puis après on l'a quasiment suivi jusqu'au bout, jusqu'au deuxième objectif. Euh, ce qui a permis encore de faire une belle opération là-dessus. J'y reviendrai juste après. Alors ce qui est en train de changer d'un point de vue dans le, dans le paysage, ce n'est pas forcément en train de changer. Mais, euh, mais bon, il y a quand même des, une accélération de l'inquiétude notamment vis-à-vis de l'inflation alors euh, je savais pas d'ailleurs sur le moment mais peu importe donc la preuve que finalement ce qui intéresse ce qui est important c'est la réaction du marché sur euh, la réaction des investisseurs sur le marché donc la réaction du marché qui est beaucoup plus importante dans l'interprétation finalement psychologique du moment que de savoir vraiment le pourquoi du comment <rire> et d'essayer d'anticiper en fait par rapport aux news ça sert à rien d'essayer en fait d'anticiper euh, par rapport aux news c'est à dire que les news, tout le monde a l'information au même moment. Donc on essaye toujours de trouver des explications a posteriori. mais là, en l'occurrence, je trouve que c'est important quand même d'y prêter attention, parce que, vous savez, la Fed, Jérôme Poël avait dit en fin d'année dernière, oui, l'inflation, c'est pas grave, c'est temporaire, c'est temporaire. J'avais fait une vidéo d'ailleurs YouTube ici, en en, en, en tournant un peu en dérision le truc, en disant, ah ouais, non, mais en fait, c'est plus temporaire, là, on va enlever enlever ce mot-là. Et ça avait commencé à faire douter les marchés. Il avait dit lui-même d'ailleurs, hein, il avait annoncé qu'il regrettait, mais qu'il s'était trompé en fait tout simplement. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il est en train de dire que, et on l'avait vu hier soir en live sur Twitch, d'ailleurs je fais une parenthèse, euh, merci déjà à, ceux, à celles et ceux qui étaient là en live hier sur Twitch, mais dès la semaine prochaine, je ferai des rendez-vous réguliers. Voilà, comme ça vous pourrez me retrouver sur Twitch euh, en simultané, alors soit via les Morning Mood, on fera les Morning Mood en direct le matin euh, deux ou trois fois par semaine, d'accord 6h30, comme ça vous avez les graphiques aussi en même temps, je pense que c'est assez intéressant, et puis euh, deux fois euh, deux fois par semaine, on fera également euh, le soir euh, un live tweet comme on a fait un peu hier, en détente, pour euh, voilà, pour, pour partager, pour échanger ensemble, euh, que ce soit pour vous donner mon avis sur les marchés, mais aussi pour partager certains, certains éléments, et moi je trouve ça cool, ouais. et hier, hier soir, en plus, on a raid euh, Romain Lannery, et euh, <rire> c'était énorme, Bref, euh, alors, on revient sur les marchés. Donc, ce qui est important, c'est que Jérôme Powell, là maintenant, est en train de préparer le marché à deux doubles hausses des taux. On l'a vu hier soir, le 3-4 mai, bon, ça, on le sait, 50% de hausse des taux euh, le 3 mai. C'est, euh, c'est pricé à 100% par le marché. Maintenant, on a un deuxième rendez-vous, je crois que c'est le 15 juin, si je ne me trompe pas. Euh, je vais regarder la date en même temps. Hop, je tape ECB, euh, pas ECB, pardon, Fed, watch. CM groupe tac et c'est le 15 juin ouais, c'est bien ça le 15 juin 75 du marché estime qu'il y a euh, une double hausse des taux à nouveau donc a priori le 15 juin on sera euh, sur des taux de l'ordre de 1.50 1.75 donc euh, le marché là est en train de le presser alors hier c'est ce qui a annoncé euh, Jérôme Poel a dit euh, bah oui en fait euh, euh, quand même euh, la progression des prêts à la consommation ça commence à euh, ouais, ça commence à devenir tendax. donc je vais freiner la progression des prêts à la consommation et donc je vais euh, probablement euh, continuer à remonter les taux de manière assez vite beaucoup plus vite finalement que ce qu'on avait prévu donc c'est pour ça qu'hier ça a provoqué plutôt sur les marchés ben, un peu une douche froide donc déjà premièrement sur le nasdaq pourquoi hausse des taux le nasdaq morphe plus que les autres voilà pourquoi également j'ai shorté le nasdaq mais Et encore une fois, je ne savais pas forcément sur le moment qu'il y avait cette news, mais j'ai vu en fait que le Nasdaq avait beaucoup plus de mal et que finalement les signaux baissiers ont commencé, notamment au travers du Nasdaq. Euh, Et puis en plus, la deuxième chose, c'est qu'il a souligné qu'il serait très difficile pour les banquiers centraux de réussir un atterrissage en douceur. En gros, faire baisser l'inflation sans provoquer de récession. Donc c'est tout à fait possible, on en parlait d'ailleurs hier, hein, avant qu'il parle, hein, hier avant-hier. C'est, que, c'est qu'a priori, 2022, il faut vraiment s'attendre potentiellement à une récession. Donc du coup, on a notamment sur le, sur le marché obligataire, taux à 10 ans aux états unis Alors, il n'a pas explosé plus que ça. Bon, le marché, voilà. Hein, le marché obligataire est assez calme. Euh, 3% toujours. Donc on est quand même proche des 3%. Hein. Je rappelle qu'on était quand même à 1,77% au début du mois de mars. Hein. Donc il y a un mois et demi, on était euh, deux fois plus bas quasiment. Donc, euh, donc voilà, donc, c'est ce qui a provoqué un petit peu tout ça. Euh, au niveau aussi, la deuxième chose importante, c'est qu'on a, euh, au niveau des publications d'entreprises, énormément de publications d'entreprises. Donc on a eu euh, Tesla, par exemple, qui a fait euh, bénéfice net 3,3 milliards, d'accord C'est son plus gros bénéfice euh, qu'il a réalisé, largement dépassé le consensus. <rire> euh, American Airlines, American Airlines également, euh, vente record, euh, déclarer, s'attendre à ce que la dynamique se poursuive. Euh, United Airlines, donc là, on est dans le secteur aérien, euh, même chose. Voilà, point d'inflexion, revenu record au trimestre en cours et renouer, elle prévoit renouer avec la rentabilité. Netflix, bon, c'était tout pourri, moins 35%, elle a fini à moins 3,5%. AT&T, également supérieur aux attentes, plus 4%. Philippe Maurice, supérieur aux attentes. Euh, le groupe de chimie Do, Dow Chemical, a publié aussi Résultats et revenus supérieurs aux attentes, truc de ouf quoi, tout est supérieur aux attentes. Pour autant, bah, c'est le passé quoi, voilà. c'était une bonne news. C'est pour ça que les marchés étaient quasiment aussi haut, enfin aussi haut, on va dire, j'allais dire quasiment sur les records historiques. Oui, on était quand même pas très loin, et finalement, euh, finalement voilà. Donc, euh, très bonne publication d'entreprise. En France, on a Kering, euh, croissance solide du chiffre d'affaires au premier trimestre, euh, Fnac, baisse de son chiffre d'affaires. Euh, qu'est-ce qu'on a, Bureau Veritas aussi, hausse de 11,7% de son chiffre d'affaires, Vinci hausse de 26% du chiffre d'affaires, etc. etc. On ne voit pas toutes les fermes, mais en gros, il y en a quand même beaucoup, même Ipsos, hein, voilà, plus 12% de chiffre d'affaires, etc., etc. Donc ce qui est important de voir, c'est qu'en fait, on a on a d'un côté, effectivement, ces publications de résultats d'entreprises qui sont très bonnes, voilà, qui sont très, très bonnes. Je vous l'avais déjà parlé hier, notamment sur le SP500, on avait 49% des boîtes pour le moi qui avaient publié. Ce qui ce qui est vraiment que le début, hein. mais 80% des boîtes publient supérieures aux attentes en général, c'est plutôt 66% en moyenne qui publient meilleur que prévu. Ouais. Donc même si c'est loin d'être terminé, voilà, euh, voilà un peu le résultat. Voilà concernant donc la partie un peu macro. Aujourd'hui, aujourd'hui c'est le rendez-vous de la semaine de la partie macro stat macro euh, parce qu'il y a énormément de PMI. Okay donc les PMI, qu'est-ce que c'est Ce sont ces sondages réalisés auprès des directeurs d'achat pour savoir en termes d'emploi, de production, nouvelles commandes, les prix, euh, fournisseurs, machin, stock, etc., etc. En gros, c'est quoi leur sentiment sur l'avenir euh, là maintenant? Donc il euh, y, y en a plein toute la journée en France, en Allemagne, euh, aux États-Unis, etc. etc. Okay. Ensuite, donc ça on verra on re, on verra ça un petit peu comment c'est, c'est sorti dimanche dans le débrief hebdo, bien évidemment. Allez, concernant les marchés, bon, maintenant, euh, première étape, c'était payer en gros les grosses bornes basses, c'est bon, on l'a fait lundi, mardi. Deuxième étape, vendre ces zones de résistance. J'ai vendu donc euh, les, l'indice qui me semblait le plus pertinent pour justement travailler cette faiblesse, notamment de certains indices, et ces chèques de manière générale sur l'ensemble des indices. Si vous avez le carnet de bord de la semaine sur IVT, je vous l'ai partagé en disant, je vends les zones de résistance, ça c'est la première chose. Deuxième chose, bah, c'est attendre des signaux sur ces zones de résistance. Les signaux, on les a eus hier. Hein, c'était beaucoup plus rapide que prévu. C'est pour ça qu'il faut être tout le temps, tout le temps en fait prêt. Voilà, c'est tous les jours. Même si on a l'impression qu'il se passe rien, même si on a l'impression, putain, je comprends pas, ça monte machin, c'est pas de dire, putain, ça monte, je comprends pas. C'est, ok, ça monte, très bien. Je fais quoi Voilà, ça c'est, ça c'est plus, ça c'est plus concret, c'est plus constructif. C'est en gros, euh, voilà, je fais quoi. C'est pas ouais bon pff, ils me saoulent tous euh, je fais rien non c'est même dans la vie hein, de manière générale c'est voilà c'est tous les jours c'est de dire ok bah, je paye non trop tard je vends hum, trop tôt pour le moment j'ai pas de signal bon bah par contre bah, bah, du coup tu vas attendre un signal ok oui alors tu attends ok alors ici sous cette zone là donc c'est pour ça qu'hier j'ai mis en vente à hausser sur le nasdaq 14 069 premier objectif 13 960 deuxième objectif 13 797 voilà objectif atteint et encore un petit euh, quasiment 300 points sur ce trade donc 272 points sur ce trade euh, franchement semaine de ouf un semaine parfaite hein, payé quasiment en bas les indices les plus forts le dos et le sp500 et euh, vendu le nasdaq euh, tout là haut voilà Euh, maintenant donc la question c'est en gros tu fais quoi aujourd'hui alors au vu de ces éléments finalement macro euh, déjà premièrement moi je suis pas euh, comme je vous ai dit euh, vous le savez Je pars du principe que, effectivement, on sait que l'inflation, ça commence, ça ça, ça pue, que ça pue la récession, que euh, c'est sûr qu'on y arrive. L'efficience des marchés et qu'il a l'information a priori euh, aujourd'hui. Donc, euh, il l'a intégré surtout dans les prix. Donc maintenant, la question c'est, est-ce que tu payes là maintenant, alors que ça a beaucoup baissé hier Est-ce que euh, que tu vas revendre pour partir du principe que tout va s'effondrer et tout Moi, je pars du principe que je vais rester droit dans mes baskets, voilà dans mes baskets qu'est ce que ça veut dire je prends un petit café en même temps deux excusez moi deux secondes ça veut dire que je vais continuer de ce principe de lessiveuse c'est à dire acheter en bas vendre en haut avec des petits excès en haut des petits excès en bas tout simplement ça c'est la première chose deuxième chose est ce que je vais m'exciter plus que ça un vendredi non non parce que parce que parce que le vendredi moi j'aime pas déjà euh, j'ai d'autres trucs à faire et puis euh, pff, j'ai pas envie franchement certains m'ont dit « oui, mais peut-être, peut-être, pourquoi est-ce que tu pas ?» Et c'est une bonne remarque, hein, « tu n'achèterais pas 35 000 sur le Dow Jones ?» C'était quand on était à 35 000, là on est à 34 006, hein, 34 007. Euh, est-ce qu'il ne faudrait pas reverse à 35 000 Oula, et oh, minute papillon, minute, attends, on a payé lundi-mardi, on a pris quasiment 400 points sur deux indices, hier, on prend quasiment 300 points sur le Nasdaq, pourquoi est-ce qu'on irait chercher plus euh, soit c'est parce qu'on n'a pas mis une taille de position adéquate, euh, soit parce qu'on n'était pas sur les, les, au bon endroit au bon moment alors que c'était tout prévu jusqu- depuis le départ. Euh, mais, mais non, non, moi je ne vais, vais pas reverse maintenant, me reposer la question, changer de casquette rouge-vert toutes les 5 minutes. Hein. Moi, j'ai pas le, déjà, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'énergie. Et puis, puis ça ne m'intéresse pas, en fait, d'être tout le temps, de, de mettre tout le temps en risque. En fait. Vous imaginez la pression qu'on se met de prendre tout le temps une décision. De dire est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, est-ce que est-ce que je re, je short, je vends, je short, je vends, je vends, je fais, je fais quoi vite, 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 faut que je prenne une décision dans les 5 minutes. Non, 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 faut faut, faut, faut agir au moment clé, c'est tout. Un moment clé, c'est c'est, c'est c'est quand nos plans de trading se déclenchent. Là, on va pas. Euh, je, je, moi, j'ai pas de, là, j'ai pas de d'avis particulier. Donc, mon seul avis, encore une fois, c'est on va poursuivre les lessiveuses. Donc, je suis pas persuadé aujourd'hui qu'on va remettre en moins deux, mais c'est tout à fait possible au euh, vu ce qui s'est passé d'un point de vue un peu macro et le marché qui est en train d'être pr- préparé à la récession. Euh, et la deuxième chose, euh, euh, donc on peut effectivement reperdre 2%, donc c'est pour ça que j'ai pas de conviction particulière aujourd'hui. Voilà. Moi, on n'est plus dans mes plans. Vous avez le carnet de bord depuis hier, je me suis un peu embêté à le faire. Euh, lisez-le si vous faites partie d'Ivité, je pense que c'est important, intéressant, j'espère en tout cas, parce que j'y passe vraiment du temps. Euh, je mets beaucoup d'énergie là-dessus. J'ai également fait un live explicatif pour justement expliquer le carnet de bord, justement qu'il faut vendre les résistances, machin, etc. Mais peu importe, c'est au-delà de vendre les résistances, c'est d'essayer de comprendre en fait l'environnement global. Et en fait, trois, du coup, bah, je suis pas dans mes plans aujourd'hui, bah, je vais pas y aller. Donc, concrètement, est-ce que oui, on pourrait faire quand même quelque chose Moi, encore une fois, je pars du principe que je suis pas particulièrement convaincu que le marché soit en train de se réveiller, en train de se dire ah merde. Ah mais on va être en récession cette année, Jérôme Poil, il va remonter ses taux. Bah ouais, enfin ça on a l'info, hein, messieurs, dames. Donc ouais, non, je ne pas. En plus les résultats d'entreprise de sont bons. Vous voyez, il y a ça aussi qui pèse dans la balance, hein. de l'autre côté de la balance, c'est que les résultats d'entreprise de sont quand même plutôt bons. C'est plutôt de bonnes factures pour la suite, c'est plutôt intéressant. Donc euh, voilà, je, je préfère vous dire, voilà. moi je vous donne mon avis quand, euh, quand euh, c'est clair pour moi. Je suis partagé, franchement je suis partagé. Oui, j'ai envie de payer là maintenant. Parce que je trouve notamment sur le SP500 qu'on est sur une belle zone. Euh, dans le SP500, il y a un tiers de techno. Et dans, le, dans les techno, bah forcément, cette remontée des taux, ça pèse dessus. Donc, je ne suis pas particulièrement chaud de payer le Nasdaq là maintenant, sachant que c'est le plus faible. Mais, euh, mais ouais, je trouve qu'en termes de timing, si j'avais un truc à faire, c'est me dire là maintenant, tout de suite, je paye. Et puis, on verra bien ce que ça donne tout à l'heure. Et puis, je sécurise le plus rapidement possible et on verra bien. Et si ça rebondit, c'est le bonus. Voilà. Et le but, surtout de ce trade-là... C'est, euh, c'est de se dire faut absolument pas que je remette une grosse partie de ce que j'ai gagné toute la semaine. Voilà, ça c'est la mission numéro 1 aujourd'hui pour moi. D'accord Donc ouais, voilà. voilà pour moi mon plan. Je vous balance comme ça, hein. vous en faites ce que vous voulez, mais en gros si on a pris euh, la hausse, la baisse, et là maintenant on est un peu dans cette optique-là. C'est de se dire, OK, bah, je mets un petit ticket là maintenant. C'est vraiment un petit ticket entre guillemets. c'est Pour moi, c'est du 50-50. Euh, je mets un petit ticket là à l'achat. Je continue la veut On est sur une grosse zone. Alors, est-ce que le Nasdaq, est-ce que le SP500 ou le Dow Jones Moi, je préfère plutôt le Dow Jones parce que, euh, parce que bah, c'est censé être le plus fort dans ces moments-là par rapport au SP500 et au Nasdaq. Voilà. Et, après, euh, et puis après, c'est de se dire, bah, on verra bien l'Open Europe. Ça tient tant mieux. Je mets je sécurise et puis on verra bien. Mais je pense pas aujourd'hui qu'on ait une grosse séance, plus 2, moins 2, j'en sais rien. Bon. Ok, concernant l'eurodoll toujours en position à l'achat, euh, ça remonte euh, ça tient à peu près les 1.0850, on a fait une grosse mèche au dessus de 1.09, je suis toujours en paire de 50 là dessus, ça n'a pas changé, c'est pour ça que je ne me précipite pas, vous avez vu la grosse mèche, on a fait une grosse mèche haussière, je ne me précipite pas pour renforcer, l'or. l'argent il se passe rien le, le pétrole pour moi, j'ai un peu laissé tomber. On est toujours entre 107, 109. On m'a posé la question hier, très importante, très intéressante. Ouais, mais Xav, Du coup, bon, j'ai loupé entre 104, 107 la, la zone parce qu'on a fait quasiment, on a fait 105 au plus bas derrière. On était à 100, quasiment 110. Et on m'a posé la question est-ce que tu achèterais pas 109 pour jouer l'accélération Je fais non, non. Moi, mon plan c'était d'acheter 104, 104, 107. Est-ce que je suis à la chasse 104, 107 Non. Pourquoi Oh, bah parce que je suis pas dedans, parce que j'étais pas chaud, nan nan, j'ai pas vu de signal, machin, etc. Peu importe la raison. Je suis pas à l'achat à 104, 107. Est-ce que je vais acheter à 109 Bah non. Voilà. Donc je laisse tomber. Bah voilà, on a fait 109, 109, 50. On est à 107, on est à nouveau à 107, 20. Donc vous voyez qu'il faut vraiment pas se précipiter quand on n'est pas dans ses plans, quand on n'est pas droit dans ses baskets. Il faut le savoir, il faut avoir l'humilité de le reconnaître, c'est tout. Et ça, j'ai appris vraiment. Je pense que c'est l'une des choses essentielles que j'ai apprises avec le temps. Euh, je ne vais pas dire principale, mais quasiment. C'est. Parce que j'entends beaucoup de faut être prudent, faut être prudent. Non, faut pas être prudent, faut pas être prudent. Faut être là au bon moment. Faut pas être prudent. Prudent, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu prends jamais de décision C'est ça être prudent Être prudent, c'est rester dans son canapé à regarder Netflix, justement, parce qu'on parlait de Netflix il y a deux jours. C'est pas ça être prudent. Euh, Non, je suis désolé. Enfin, oui, c'est ça être prudent, mais je veux dire, être prudent, ça veut dire ne rien faire, en fait. Non, faut pas ne rien faire, faut pas être prudent. Faut être là au moment. Où toi, pour toi, tes planètes sont alignées. Pour toi, tes, 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 tes voyants sont tous au vert. C'est-à-dire, voyants tous au vert, c'est là où il faut y aller. Ça ne marchera pas toujours. Ce n'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend. Voilà. Mais par contre, euh, sois là quand, quand tu as décidé de l'être. Il faut, faut, faut être là. Il faut prendre le bon train. Si tu as décidé d'aller, euh, euh, d'aller euh, à tel endroit, euh, par contre, il faut, 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 faut y aller. Il faut assumer derrière. Hein. Faut, ouais, bah, ouais, bah, ça ne va pas être simple, mais il faut y aller. Voilà. Et c'est partout, hein, dans tous les domaines. Hein. C'est la même chose, hein. c'est de se dire, ok, bon, je vais me mettre au sport, bah ouais, ah putain, ça fait chier quand même de se mettre au sport, ah putain, le matin, il faut se lever, faire des pompes, faire des abdos et tout, ça me gaffe, j'ai pas le temps. Bon, bah alors, alors fais pas, alors ne dis pas que tu vas faire, fais rien, voilà, fais rien. Soit soit tu te sors les doigts au moment où il faut, soit, soit, bah tu feras, euh, tu feras jamais rien de ta vie. Et c'est exactement la même chose sur le marché, donc il faut être là au bon moment, et le meilleur moyen d'être là au bon moment, c'est de tous les jours, voilà, la persévérance, la constance, la régularité, c'est d'être là, tous les jours, tous les jours, même quand ça fait chier, même quand, euh, même, quand euh, même quand il ne se passe rien, même quand ça baisse, même quand on, ça va, le marché ne va pas dans ton sens, il faut être là, il voilà, faut être là, il faut être là, il faut être là, parce que je pense que les, 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 les bonnes étoiles, finalement, le, le, le succès, comme on dit, la chance serait aux audacieux, c'est des trucs un peu bidons, mais c'est exactement ça, quoi. C'est, que, c'est qu'après, on va dire, ouais, c'est de la chance. Maintenant, non, c'est, c'est comme ceux qui disent, ouais, mais euh, Elon Musk, il a eu de la chance. Ah bon, j'ai eu de la chance de bosser 20h sur 24, de, de dormir au bureau, euh, et de bosser 7 jours sur 7 pendant des années, et d'en avoir en chier, et d'avoir justement... Euh, Essuyer tous les, toutes les critiques, toutes les machins, toutes les difficultés que j'ai subies en, en vendant toutes mes bagnoles, toutes, toutes mes maisons et tout pour justement réinvestir dans ma boîte, ça c'est de la chance. Non, c'est pas de la chance. Je suis désolé. Donc effectivement, la chance sur audacieux, mais c'est pas vraiment de la chance. C'est juste, c'est juste du boulot. C'est juste de la persévérance. Donc, ouais, ouais, des fois, ça, c'est, c'est, c'est dur, mais faut, faut comme ça, faut l'accepter. Donc, moi, ouais, je suis parti dans cette règle-là euh, sur, sur les marchés, notamment le vendredi, d'être un petit peu plus light. Ouais. Si j'avais un truc à faire, je ne sais même pas si je vais le faire ou pas hein, sur le Dow Jones. Par exemple, de ouais, prendre un ticket là sur les 34007 et puis voir ce que ça donne, OK euh, Voilà, concernant donc, les marchés tradis, qu'est-ce qu'on, finalement, c'est un peu dans la lignée de tout ce qu'on a dit, en fait, tout ce qu'on s'est dit toute la semaine, hein vous voyez, hein. bah, bon, bah, voilà ça montouille mais pour le moment on ne renforce pas, on ne va pas s'exciter l'argent il ne se passe rien, le pétrole toujours une pression haussière mais franchement pas excitant sur cette zone là euh, qu'est-ce qu'on a d'autre, le dollar bah, qui tient là-haut, le taux à 10 ans aux états unis je ne vois pas pourquoi il baisserait tout de suite parce que Jérôme Powell price notamment le 15 juin à nouveau une double hausse des taux euh, tiens le Nikkei Ah oui le Nikkei aussi important Vous vous souvenez 27004 Je vous l'ai mis dans le carnet de bord 27003, 27004 pour moi c'est plus une zone clé On est passé au dessus, on est passé en dessous Pour moi ça bave dans tous les sens Si jamais on fait 28003 Pour moi c'est une zone de vente voilà. Bah, voilà, On est toujours au milieu, on est à 27000 donc, euh, donc voilà Moi à mon avis vendredi ça va être plutôt, plutôt pas grand chose Et enfin concernant Le marché des cryptos Toujours la même, so- la même chose, 42 500, vous vous souvenez 42 500, MM20, MM50 daily, bah voilà, on a échoué là-dessus, on est à 40 000. 40 000, c'est quoi C'est une zone support, on achète ou on vend On panique ou, ou on, justement on, on, on remet du cash qu'on a éventuellement allégé sur des rebonds bah voilà, vous avez la réponse. Donc effectivement, oui, on est plutôt sur une zone d'achat si on a du cash, si on a allégé sur ces phases de rebond. Voilà, et je parle à court terme. Je parle à long terme, il ne se passe rien. On est toujours dans une grosse phase de range, Ethereum, Bitcoin, il n'y a pas d'excitation positive à voir. Il n'y a pas de panique générale à avoir non plus. On est simplement dans des phases de range. On a NIR qui est en train de revenir sur une zone clé également, une zone support à court terme entre 15 et 16 dollars, voire peut-être même 14 par extension un petit peu en bas. Mais en gros, là, voilà, également, on est sur une zone on a également des fortes et des faibles, les fortes notamment Rune, euh, Cake aussi qui est très forte, Luna toujours très très forte parmi les, les cryptos positives, euh, Aave aussi je trouve qui, est, euh, qui me surprend positivement, qui est très bien, euh, Atom également qui est sur une grosse zone notamment en horaire euh, euh, sur, euh, sur cette zone des 23$. dollars. Et puis puis après, le reste, c'est plutôt Rangy, comme par exemple Solana, comme par exemple BNB, comme EGLD et d'autres. Donc oui, effectivement, on a un petit repli. Franchement, ce n'est pas bien dramatique. On a l'impression que c'est beaucoup de volatilité. On a fait 43 000 hier sur le Bitcoin. On est tombé cette nuit à minuit à 39 800. Donc ça fait beaucoup. beaucoup, Mais en fait, on est toujours dans une zone de lessiveuse. Toujours dans une période de lessiveuse. Donc si on continue à opérer achat sur support vente sur résistance alors vente c'est dans le sens allègement voire clôture d'intégralité de position peu importe mais c'est surtout allègement et sécurisation et ben si on continue si on est dans cette optique là et ben ça fonctionne donc on va continuer d'accord mais le pire la pire des choses c'est de faire la girouette d'acheter en haut de vendre en bas voilà. donc c'est exactement la même chose que sur les marchés traditionnels donc c'est pour ça moi je suis plutôt à voilà, regarder le 37000 30, 30, 30, 30, je vais y arriver pardon 34007 sur le Dow sur le, sur le Jones euh, et on a également ou alors le DAX hein, par exemple sur les, euh, les 14003. Voilà, pour moi si y a un ticket à prendre c'est là, c'est à l'achat et de se dire ok bah finalement on a baissé un peu pas pour rien mais c'est juste qu'on va continuer en fait de ne pas savoir où on va voilà en tout cas je vous souhaite de savoir où vous allez regardez bien la route pour celles et ceux qui écoutent euh, le, le Morning Mood en, en voiture, dans les transports en commun Allez à fond, voilà. Si j'ai un message à donner, on oublie les marchés, on oublie tout. Mais euh, le, 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 prendre des risques, ça ne veut pas dire à chaque fois jouer sa vie. Prendre des risques, ça veut dire euh, progressivement bah, être beaucoup plus à l'aise, de prendre des décisions clés à des moments clés. C'est tout, voilà. Et ça marche dans la vie, dans le, dans le business, dans l'entrepreneuriat, dans le... Euh, moi-même, j'ai du mal, hein, je ne suis pas en train de la faire des leçons ou quoi, hein, je ne suis pas un exemple loin de là. Mais en fait, j'ai appris, surtout sur les marchés, en fait à à me libérer déjà de, 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 de cette pression de vouloir en fait avoir raison surtout et en fait je prends des décisions et puis même dans, ou dans la vie perso hein, d'ailleurs ben voilà, je prends des décisions il y a des fois je suis pas je, je suis jamais sûr en fait je suis jamais sûr par contre je suis sûr que c'est en, en phase avec euh, avec mes valeurs je suis sûr que c'est en, en, en phase finalement avec mon, mon analyse un peu de la situation et donc je prends des décisions en fonction je sais je sais pas ça sera bon ou pas mais, euh, mais voilà c'est euh, c'est comme ça et je pense que on progresse uniquement si on fait des choix si on fait des, des décisions il y en a certaines décisions qui seront très importantes d'autres qui le seront moins mais à force d'en faire en fait derrière ça devient une euh, ça devient un réflexe en fait ça devient plus un, un fardeau Vous voyez ce que je veux dire c'est le transformer plus en réflexe positif plutôt qu'en fardeau et se dire ok bon bah là je prends une décision Bah voilà, j'ai analysé le truc tac 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 et en fait de plus en plus plus rapidement si on le fait plus souvent, on aura cette capacité d'analyse et d'action derrière beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple et beaucoup plus évidente finalement. Et pour nous, ça sera évident. Pour les autres, ça sera wow. « Mais En fait, pour nous, c'est complètement évident. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne, euh, bonne journée. Merci encore une fois pour cette semaine. Merci pour vos 5 étoiles sur les différents podcasts. Merci également à celles et ceux qui étaient là en live hier sur Twitch. La semaine prochaine, on, on fait ce, ce programme. Euh qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi non mais je crois que c'est tout c'est déjà pas mal 24 minutes le matin ensemble allez bonne journée à tout à tous encore merci je vous dis à plus et puis très bon week-end si on se voit pas d'ici là ciao, ciao Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.